0: 各位喜欢旅行的听众朋友，大家好！我们是视角库走私团，欢迎大家又准时的加入我们走私的行列哦！让我们一起来跨越人生边界，用不同的视角探索世界。那今天我们同样来介绍一下我们的团员哦。那我是喜欢欧洲漫游的 Daniel，
1: 我是喜欢亲子自助旅行的 Grace。
2: 我是喜欢环岛旅行的明杰
1: ，我是开启梦
3: 想咖啡的建伟
0: 。是哦，刚刚有听到两个关键字，就是咖啡，对不对？对啊、所以我们今天的题目是什么呢？我们今天的题目是打开咖啡馆的门哦。
2: 好像突然有闻到咖啡香，
0: 有哎、欸，好香哦。<笑>对啊，因为我们今天要带大家到世界很多地方不同的这种咖啡的文化，然后去体验一下这样子。嗯、那明杰有没有听过非常经典的一句话，叫做？我不在咖啡馆，就是在往咖啡馆的路上
2: 。有哎、欸，这句话好像还蛮有名的
0: 。对，好像用在很多的这个呃广告当中哈，或者
2: 是咖啡店里
0: 面。咖啡店很喜欢用这句话，然后大家可能还把它应用在很多不同的这种场景里面，这样子。嗯，对。那其实你知道这句话是源自于谁讲的吗
2: ？很常听到，但是不知道是谁说的
0: 。对，然后因为有很多转述嘛，哈。但是其实它最源头是来自于维也纳，哈，有一位作家。哦，他叫做这个爱德伯格，嗯嗯、那这位作家他自己很爱去咖啡馆写作。哦，你知道，其实早期这欧洲啊，都很喜欢这些文人雅士啊，哈，其实都很喜欢到咖啡店去体验那个当地的这个风情，这样子。嗯,
4: 嗯，对
0: 。然后他们基本上是在咖啡店去创作，或者作为一个思想的、思潮的交流、激荡这样子感觉
2: 特别有灵感
0: 。没错，没错。所以，呃，我们待会会介绍几间欧洲很经典的这个咖啡店啊。其实它，呃，确实就有很多这种名人啊、作家都以前会常常去，那所以会造就出它有一个很特殊的一个历史文化的意义这样子。那这个维也纳的作家哈、哦，因为其实讲到维也纳，维也纳其实也是，呃，一般我们好像。嗯、呃，对咖啡店的认知就会觉得说，哎，好像法国或意大利很有名哈、哦。嗯
2: ，对啊。对
0: 啊其实维也纳也是呃，在呃早期哈、哦，在一两百年之前哦，其实也是欧洲这个喝咖啡很出名的一个地方哦。嗯，哎，所以明姐是不是要来帮我们介绍一下哈、哦？我们都果讲到全世界、呃、最美的咖啡馆哦。好像有一些这个很有趣的排名，对不对
2: ？对啊，第一间的话是匈牙利首都布达佩斯的纽约咖啡馆哦
0: 。哦，所以好特别哦，纽约，然后再布达佩斯，对不对
2: ？对啊，那它整间的咖啡厅，它就坐落在一百二十年历史的建筑物当中。它在过去有很多的艺术家把它当成是聚会的场所。嗯、那它到现在的话，它里面还保留了。当初镀金的墙面，还有宫廷式的吊灯
0: ，嗯，很有奢华的风情哦。嗯
2: ，然后它房屋的天顶还有很多的壁画
0: ，一个艺术的殿堂的感觉
2: 。嗯，然后它还有很大面积的玻璃窗，所以在白天的时候可以看到阳光就是洒进来的样子
0: 。哦，这个不用看那画面，听你这样描述就觉得哇，好好像很美。
2: <笑>然后它现在的话有。不定期的短剧表演
0: 哦，还有短剧表演
2: ，嗯，然后像之前拍摄过《红雀》这部电影的剧组，他们也有来这边去经过、哦
0: ，所以听起来真的是一个呃具有这个历史文化意义的地方哦
2: ，没错<錯>
0: 。接下来我们要介绍一下第二名哦，哎、欸，第二名我刚好有去过，哎
2: ，是在哪里啊
0: ？他是在这个意大利的威尼斯，嗯哦，然后有一个很有名的叫做 Florian 的，就是花神的咖啡馆。第二名要给他闪亮一下哈，那它其实位于在哪里？他其实就在位于这个圣马可广场，就是威尼斯最知名的这个景点哈。圣马可广场是被拿破仑称为是全欧洲最美丽的客厅这样子哈
2: 。客厅啊？对
0: 对对，只有拿破仑会这样子讲，就把他,他把欧洲的每个地方都当做自己的客厅、自己的房间、自己的厨房、自己的家这样子。对，那可见说他对这个呃圣马可广场有很高的评价。那他这个呃。花城咖啡馆就位于圣马可呃广场的其中的一边，这样子哈。到现在有历史已经有三百多年，还在营业哦。
2: 三百多年很久哎、欸。对
0: 啊，然后三百年历史，所以它里面其实是保持着非常的这种传统怀旧的这种呃，就古色古香这种装潢哦。嗯。包括它的这个房间的呃结构格局啊，然后包括它的桌椅哈，然后包括它的这个整个摆饰。基本上都是保持那时候的那种感觉这样子。嗯，好，那他其实是那时候也是名人雅士哈，很喜欢在那边交流互动的一个场合。哦，一直到呃二十世纪啊，你像是毕卡索啊，或者是海明威等等的人，哦，这些很有名的人，他们也都会很喜欢出现在那个地方这样子
2: 。哇，那感觉好像去那边喝咖啡的话就。
0: 会遇到他们啊！对啊，对啊。然后我记得我去威尼斯的时候，呃，我记得我第二次去的时候，我特别去朝圣了一下，嗯、哦，这间三百多年的咖啡店哈、哦。那它其实蛮有趣的，就是刚刚除了讲到古色古香以外，我对于呃它的这个价格印象还非常的深刻哈、哦。你猜猜它一杯的咖啡要多少钱
2: ？它一杯的咖啡，嗯、呃。折合台币吗？
0: 折台币对
2: ，最多应该两百块
0: 。你就故意多，故意故少一点，对不对
2: ？有，它比它更高
0: 。我印象非常深刻，我就点了一杯呃，就是咖啡加牛奶。哈、哦，嗯，我们待会再讲一下欧洲没有什么拿铁这种东西哈、哦。然后那个它价值十一欧元
2: ，十一欧,欧
0: 元以现在来讲大概三百五了，但以,、哦、以我那时候去大概是要四百。四百四十块钱左右，的台币，哎、欸，对，但是我喝过最贵的咖啡，<笑>一杯要一杯要四百多块的台币，这样子加那个小费，这样子。它
2: 的容量呢
0: ？它其实就一般般的，我们咖啡的那种,那種容量子，对对对、哦呃，没有到很小杯、哦、但是他们都喜欢用那个透明的玻璃杯这样去装，嗯嗯嗯，对。然后其实真的超级贵的，然后喝的其实还蛮。老实讲，蛮心痛的，所以在那边就多坐了几个小时这样子，因为、啊、把它老本的一个概念。嗯、但其实，呃，就是为了要去体验一下这个三百多年历史的这个有名的这个花生咖啡馆哈。
4: 对。
0: 然后，然后真的，它那个十八世纪的那种复古啊，然后很典雅的风景，是真的吸引很多的光客去了。因为它早期其实曾经是一间只接待女性的咖啡店，所以这这点还蛮特别的。接
2: 待女性？对,对对对，真的是挺特别的在，在十八
0: 世纪的时候是。也算是还蛮先进的对对对，这样的一个概念。不过后来我对于这个咖啡的价钱，我就慢慢比较释怀了
2: 。对啊，毕竟跟一些著名的画家可能坐在同一个位置喝过，
0: 有可能，有可能。而且我我其实觉得最关键的，可能是因为我觉得我为什么没办法理解那个咖啡的味道，好像不止那个价钱。我觉得可能是贫穷限制了我的想象力，这样。嗯嗯，所以我可能呃，以后我要。用这种比较呃有钱的方式去想象这样的一个呃一个咖啡的这种价值，这样子，嗯，对。然后，哎、欸，所以明姐，你知道其实花城在台湾也喝得到吗
2: ？它不是一间咖啡馆的名字吗？
0: 对啊，其实它后前几年被新呃被某大百货公司引进来台湾了，所以现在在台北跟台中的某个百货公司里面是喝得到这个<哇>这个意大利的这家咖啡。
2: 那它的价格
0: 呢？其实我没有去过台湾的店但是我、嗯、我今天早上特别查一下，它的价格还蛮合理的，一杯 espresso 一百六十块台币
2: 、哦、那好像就亲民多了。
0: 对，它已进在台湾其实是亲民多，它的热巧克力是两百二十块，嗯，还 OK。对，那当然它的甜点或者一些其他的呃餐饮是比较贵一点哈。<對>但是如果以咖啡跟饮料来讲，其实这个价钱还 OK。但是我觉得，后来我在查资料的之后发现，哎、欸，以后说不定有可能大家去威尼斯喝不到这个华花生咖啡了。为什么？因为他去年遇到疫情的影响，花、哦、生咖啡在去年哈、哦，他们这个全球营收少掉了八成
4: ，欸、也就是掉到只剩
0: 百分之二十的营业额这样，嗯、所以他们很惨，就是现在在接收意大利政府的补助
4: 。哦，对
0: ，所以他们其实会觉得说啊，那个意大利。威尼斯那边的这个民众就说：“哇、啊，万一这个花城咖啡倒闭哈，嗯，这个当地人其实不止失去了一杯咖啡哈，他其实更是失去了威尼斯的一部分，这样子
2: 。”对啊，好可惜哦。
0: 对啊，他其实花城咖啡，他曾经在前年的时候，他的营业额是破一千万欧元，<很>所以是很多、欸、这样
2: 差别超多的，
0: 非常惊人的是三兆，对不对？三兆多台币诶，对，嗯、你看一家咖啡店卖咖啡，当然它是在全球啊，都都有一些这个一些分支嘛，吼，所以这是非常非常惊人的这个营业额，这样子，对、嗯、对，所以这个是花城咖啡还蛮有趣的一个故事，以后可能不知道台湾可能还喝得到吧？对啊，那这个是第二名的部分
2: ，没错。那
0: 明杰要来介绍一下我们的第三名
2: ，我们的第三名是维也纳的中央咖啡馆。
0: 哦，中咖啡馆也是非常有名的。对
2: 啊，它超过150年的历史哦。嗯哼，对，那它也是坐落在历史悠久的宫殿当中，自十九世纪以来就成为知识分子重要出现的场合。那像莫扎特啊，还有贝多芬、舒伯特，他们也都曾经在这间咖啡馆出没过
0: 。嗯，嗯你讲出没，好像神出鬼没的感觉，<笑><笑>是要去做坏事吗？<笑>对，装<莊>装、嗯、咖啡馆一样是，就是呃，这个欧洲很有名的艺术家哈、哦，或者科学家、作家都很爱去的地方
2: 。对，没错。
0: 那哎、欸，我现在没有去里面消费过了，但是去过维也纳的一定都会去那边朝圣哦。与其说它是一家咖啡店，它其实更更应该说它是一家餐厅这样子。嗯，我记得它的挑高很很高，然后里面的结构。跟装潢非常的典雅跟漂亮，对，但是他就是因为他是可以用餐的地方哦，所以他的消费其实也非常非常的高。那时候被贫穷所蒙蔽的，我就也不敢进去里面消费，但就进去里面参观一下，嗯，拍了照片就就离开了这样子。对
2: ，對他可以进去拍照片就出来
0: ，对他没有人，他没有他没有在管哎、欸，那我就进去拍了几张照片就离开。我本来想要找个地方坐下，嗯、然后后来因为他实在是。呃，这个跟待会我要介绍的巴黎的几个知名的咖啡店一样，就是他已经忙到没有空理你就对他一看就知道你是观光客这样子，啊哦、对，所以后来生意好,好到就对，他没有时间招呼你，那所以我后来我本来找一个位置坐下，后来看一看，想说算了，就因为里面其实还蛮嘈杂的，嗯，对，那所以后来我还是到这个呃，就是到那种小巷子里面去找一家。没有什么人的咖啡店坐下来这样子，嗯，感觉会更特别这样子
2: 。对
0: 、嗯，哎，那第四名呢
2: ？第四名是位于捷克布拉格的帝国咖啡馆，在十九世纪的后期，就是在捷克布拉格这边有开了很多间的大型咖啡厅，但是他们在二战时期的时候，很多间咖啡厅都被摧毁，但是这一间咖啡厅它很幸运的被留下来
0: 了。哦，好险
2: ！对。那它现在的话，就是它也是里面有很多华丽的装饰，对，像它的天花板上面有马赛克的瓷砖拼贴出来很漂亮的图腾，还有它的象牙立柱，就会带来很多奢华感。嗯嗯
0: 、哦、嗯，嗯，就、嗯、听起来几家咖啡店就是有几个比较特别，第一个它有历史，然后第二个它装潢可能很奢华典雅哈。嗯嗯，啊，第三个就是很多文人雅士都喜欢去的地方，这样对啊
2: ，因为它历史很悠久，从很久以前，然后到现在，就是咖啡厅可能都是让这些人会觉得可以有很多灵感，或者是，啊、呃，有很多交流的地方
0: 。对啊，所以大家其实进去喝的不是咖啡哦，嗯、喝的是一种这种思想的这种文化的交流，这样子。
2: 对，没错。那最后一个第五名的话是法国巴黎的和平咖啡馆。
0: 是这家也很有名哦。
2: 对啊，因为它其实对面就是巴黎歌剧院，嗯<哼>，它这两间的建筑都是由同一个建筑师设计出来的。
4: 嗯哼,哼，对，
2: 那同时这间咖啡馆呢，它也是法国的法定古迹
0: 。哇，也是一定也很有年代的哈、哦嗯
2: 。对啊，那它的话就是也是有很多华丽的装饰。有华丽的天花板，然后镀金的墙壁跟大理石桌，墙面和天花板都有壁画跟浮雕。嗯
0: 嗯嗯，嗯哇，听起来就好美哈
2: 。对
0: 啊。那虽虽然我们其实现在还没办法这么快哈，在解封之前还没办法到这些地方，可是大家如果有兴趣，可以去 Google 一下，光是看看这个咖啡馆的外面啊或里面的这种风景哦，其实就是非常迷人的一个享受。这样子
4: ，嗯，对
0: 。那我们稍后回来要来介绍。呃，刚刚讲到巴黎其实巴黎的左岸有很有名的咖啡店哦。我们稍后回来哦。嗯、欢迎回到视角库走私团。那我们今天的主题是什么呢？今天是打开咖啡馆的门，对不对？嗯。所以我们要介绍这个世界各国的呃有趣的、好、哦、出名的这些咖啡馆哦。那讲的刚刚讲到巴黎，对不对？对。所以明姐，你一定听过左岸，对不对
4: ？对啊，左
0: 岸咖啡馆就听起来就很有那种味道，嗯、对不对？没错。哦，那所谓的左岸是哪？是哪里呀、啊？
2: 嗯，一定是在某一
0: 条河的左边，对不对？边，对对，基本上就是在塞纳河的左边，然后。但我记得我第一次去巴黎的时候，我就很白痴，我就想说，哎、欸，那这样子是不是我去那个塞纳河的旁边走一走，左岸这边哈，靠左边的那个，呃，走一走是不是就会看到很多咖啡店？嗯嗯，就完全没有
2: ，没有吗？它<笑>为什么叫这个名字呢？它其实
0: 在左左岸没有错，但是它离那个岸边是實,实在是有很有一段距离，这样子。哦， oh. 对，然它其实咖啡厅大部分都集中在巴黎的第六区，叫做圣日耳曼区这一区这样子。嗯、那这区其实也有很多这个当地的算是大学，哦，然后有很多大学生，哦，然后有很多这个真的有很多这种咖啡店，哦，那咖啡店就是有一些是很有名的，像观光客很知道的，就是我待会要介绍的双手跟花神。我、嗯哦、这个花神跟刚刚维威尼斯的花神是同一个名字哈。
2: 它是连锁吗？哎，欸、不
0: 是，它其实不是同同一家，可是它名字刚好是一样的这样子。哦，它是刚好，对，都，当他们都很爱用华盛，就只是一个用那个意大利文，一个用法文这样子啊。
4: Oh.
0: 对，那这一区就哎、欸，如果你对这种光刻的这种咖啡店比较没兴趣，你也可以去去探探访，就很多这种独立的咖啡店。嗯哦，也很特别这样子。那我要介绍一下光客哦，一定会去，至少会去拍照哈、喔，去打卡的这个双手跟花城这两间咖啡店。那这两间咖啡店有什么特别呢？这两间咖啡店也都很有历史哈、喔。那我先介绍一下双手，但它们其实两家店非常的近，就就隔一条街而已，所以你一定可以同时去逛这两家咖啡店这样子。那他同样也都有卖餐，所以呃，就是很多人会去。喝咖啡，然后或者是吃点点心，或者用餐这样子哈。但是它特别的倒不是它的咖啡或者餐。我记得我第一次去这个呃双手的时候哈，大概是二十年前了哈。那那时候我还不太喝咖啡，所以我那时候去点的是点了一杯热巧克力
2: 。
4: 嗯
0: ，哦，嗯，明姐，你有喝过很好喝的热巧克力吗？嗯
2: ，好像还好还好，对不对？对啊，因
0: 为你我们一般喝的热巧克力都是。这个用可可粉泡的嘛？嗯，没错。那在我第一次在法国，在巴黎的双手喝的，第一次喝到这种热巧克力是用巧克力片去融化的那种热巧克力
2: 。哇，它是在你面前融化吗？哎，欸、没
0: 有，它是热好以后给我们的。其实台湾现在也喝得到，有少数一些店是喝得到这种热巧克力的感觉，很特别、欸。它非常浓厚，浓非常浓，浓、嗯、烈，因为它整个就是巧克力片去融化的，嗯、所以它不是用可可粉加加水泡的。對對那所以它通常它都不会太便宜，像现在如果在法国喝大概一杯至少要八欧元左右
2: 。哎、欸，所以刚才说的那个巧克力片融化，它有加水吗？
0: 哎、欸，好像没有
2: 。那你要趁它热的时候喝、欸
0: ，哎。它它其实真的是非常，它端上的时候很浓，然后而且它一定会杯给你一杯冰开水。
2: 哦， oh, 因为你会喝
0: 到浓到，会觉得说，我需要用加一点水来来帮助我喝<哇>喝这个东西。对，但是我喝过那种热巧克力之后，我就再也不喝用可那个泡的那种热巧克力了。<笑>对，但是没有，这只是一个差距，因为我们今天要介绍的是咖啡馆、嗯、但是、啊、呃，法国是真的有很多咖啡馆都几乎都有卖这种热巧克力，包括、啊嗯、我刚刚讲的。某大百货公司引进来的那个威尼斯的花生咖啡店<对>也有热巧克力哦
2: ， oh. 对，这
0: 也是也是他们的经典之一。他们
2: 引进来的也是用
0: 我我猜，我看到价位应该也是用真正用巧克力巧克力片去融化的这样子，对，就不是用可可粉泡的这样子，对，因为那个价钱价差差太多，喝起来口感也差太多，嗯、对。那所以这是我记得我去双手第一次，然后后来我后来又去过巴黎几次哈，那我就通常不会在景区里面用餐哈，因为他现在就基本上变成一个观光客，而且也是很多亚洲人会在那边，包括日本人或者是这个呃中国大陆的人，然会在那边去打卡的一个地方。其实现在变得很商业化这样子，可是我们必须要认识一下它的历史，其实它其实是呃很有这个。在巴黎，在法国是很有这个文学跟知识的地位的。哈，那他所以刚刚讲到说，比如说像、欸、海明威的很会跑，哎，他一下又去威尼斯，然后一下又来巴黎，对，包括海明威啊、毕卡索啊，或者是像大家知道的那个存在主义的，像沙特啊或者西蒙波啊这些人，哈，包还包括现代艺术之父塞尚，哦，那他们都很爱去这家咖啡店，所以呃。这个你到那边去，你就很容易还可以坐在他们这些呃名人他们坐过的位置上，嗯，去想象一下他们在那边是怎么样去想想出什么存在主义，或者是去怎么樣去创作他们的这个文学或艺术作品的哈。那可是很有趣的是说，你知道为什么双手咖啡馆它叫双手吗
2: ？它的英文名称是什么
0: ？呃，就是木偶。你不要考我那个字，我也不会念？它<笑><笑>其实是法文啊。它其实那个是法文，它、嗯、其实是应该是两个刀、两个雕像的意思，然
2: 两、哦、个木
0: 木偶的雕像，那个
2: 手就是雕像的意
0: 思。对对对，其实是个老人的雕像。嗯，哎、欸，它其实是两个中国老人，清朝的那个老人的雕像，然后他们就放在那个柱子上的。哦好好的高处这样子，一一男一女这样子
2: ，很特别、欸。对，其
0: 实老实讲，<對 S 2> 我觉得很恐怖，<笑>我觉得超恐怖。你就看到两个清朝的的老人家，一个一男一女，然后坐在那边，嗯，哦，这是两尊清中国的清朝人物的木雕这样子，然后所以你就觉得说，哎、欸，好诡异哦。当然，这个也可能也反映出说，呃，这家双手咖啡馆它早期其实不是在卖咖啡的
2: 哦，那就稍微可以理解了。嗯
0: 、对，因为他那时候在卖世界各地的一些。这个布料啊，或中国的丝绸哦，嗯、所以他们跟中国这边有做生意，所以好像是呃中国的这个所谓的有点像代理商哈、经销商哈，哦嗯、好像是他们送他还是对类似这样子的。那所以他就比较特别的他一直放到现在，所以那个咖啡店就在法国，在巴黎，但是却有这个中国清朝的这种呃木雕哦，感觉是一个。东西合璧的这样的一个感觉，这样子，嗯，对。那刚刚讲到说，为什么他在文学上是很有地位呢？其实是从一九三三年开始啊，这个双手咖啡馆啊，他就会举办这个文学奖哦，所以他真的是呃，等于是协助了很多这个当地的这些文学家，哦，所以他是很有这样的一个地位的。那他其实也有很多电影在那边拍过。那其实大家可能比较知道，就是那个《全面启动
2: 》哦，这个我知道、欸。<笑>你知道那个画面？很好看。
0: 对他，里奥纳多跟那女主角在讨论说怎么造梦啊什么的。哦、那个画面在这里啊，就是双手咖啡馆，刚好在一个转角的地方这样子。嗯，对，所以他那是一个很经典的画面哦。虽然他现在很光光化然后，但大家还是可以去朝圣一下。那第二间其实就在。隔着一条路的地方哦，就有这间叫做花神咖啡馆哦，它是用这个古罗马的女神哦，这个花神来命名的哈。那花神咖啡馆一样啊，它从这个你看它从一八七七年到现在也是一样，是一百多年的，一百多年历史哦，将近一百五十年这样子。所以一样呢，你看看很会跑得像是海明威、毕卡索又出现在这里，<笑>其
2: 实就在隔壁间，反正就
0: 在隔壁的，所以他们大概不是不是在这间，就在那一间这样子。哦，不是在双手，就是在这个花生。哦，但比较特别，包括徐志摩也会去哦。哇
2: ，我
0: 们一直以为他都只在康桥<笑>一样，在剑桥一样，没想他也有。在剑桥还是,是
2: 康桥？在
0: 康桥就是剑桥，那时候翻做康桥这样，<有>啊、其实就是 Cambridge 就是剑桥这样。对，然后。所以啊，我还特别去查一下說，说、欸，我看看花神的这个价钱，跟这个威尼斯那家花神的价格比起来，巴迪这家有稍微这个友善一点哦。Oh. 你看一杯 espresso 五欧嘛，嗯、
2: 然
0: 后一杯巧克力大概八八九欧这样子，对对对对，有稍微友善一点这样子，对。好，那我们稍微回来哦。
1: 今天非常开心能够请到这个健伟来当我们的特别来宾。
3: 大家好，我是开启梦想咖啡的健伟
1: 。那大家刚刚有谈到他是开启咖啡圆梦之旅，这怎么说呢
3: ？我自己本身还蛮喜欢喝咖啡。
1: 是哦，我也很喜欢喝咖啡诶、欸
3: 。因为在我过去，我也是喝咖啡，但是我是喝拿铁咖啡。对，是那是因缘机会之下，然后到了一间咖啡厅。那我只是觉得咖啡的一个名字很棒，叫天空之城。我只是把它点来喝看看。就有发现有一种不一样的一个感觉，原来咖啡也可以做单品的了，因为我过去都是喝拿铁
1: 。那后来怎么会这个一头这么专心的投入咖啡的这个专业呢
3: ？刚好家人在国外有在从事这一块，然后因为疫情的关系，原本他是在跟其他国家在合作
4: 。哦，对，因为
3: 国外的一个疫情啊，非常非常严重。嗯，是那这次就因缘际会来到了台湾。那刚好我又在台湾，嗯、那就毅然决然接下这一份伟大的使命。嗯
1: ，所以刚刚谈到，就是说是因为家人的关系，所以是因为父亲吗？是因为爸爸吗
3: ？对，因为我爸爸是华侨，对对哦、是
1: 哪里哪个国家的华侨
3: ？是那个中南美洲的萨尔瓦多
1: 。哦，萨尔瓦多。对对对。哦，那您有去过萨尔瓦多吗
3: ？目前还没。是、哦、对，未来当然有机会的话。
1: 是，也现在也因为疫情也没有办法去。那、啊、刚刚建伟有提到，说是您的家人就从事这个咖啡的这个事业，所以是您的父亲吗
3: ？对啊，是我亲生父亲
1: 。然后听说有跟他有一段很特别的一个呃故事，您是在几年前的时候，好像五六年前才见到自己的亲生父亲吗
3: ？对啊，第一次，对，第一次
1: 真的很巧，小时候都没有见过他。
3: 完全，因为我从小到大就没有父亲这个名词
1: 。第一次见到他的感觉是什么
3: ？就嗯，就怎么跟我长得那么像？所以就
1: 确定一定是父子，就对。是
3: 啊，是啊，有
1: 一种既亲切又陌生的感觉吗？
3: 嗯，因为毕竟他也没有去接触到我过去的一些成长背景了。嗯，对对，因为他在我很小的时候就跟我妈妈离婚
1: 了。嗯，所以小时候你就是单亲，對對對然后妈妈照顾你，是,是,是，然后一直在五年前，大概是你二十五岁的时候，对啊，然后才第一次见到自己的亲生父亲，是啊，是一种既亲切然后又陌生的感觉。那经过这五年的相处下来，有什么不一样的感觉吗
3: ？嗯，不觉得我跟他的成长背景差很多了。嗯，對,对对对，
1: 所以又又崇拜他。我很崇
3: 拜，非常崇拜
1: 。嗯，可以感觉你非常的崇拜他，那也因为这个咖啡而跟他有了更亲密的一个连接。所以咖啡对你来讲是有着不一样的感情，就
3: 很很强烈的一种使命感嘛。嗯
1: ，啊，听说你为了这个咖啡，你在很短的时间之内拜访过超过一百家的咖啡店
3: 。是啊，当时一头热
1: 了
3: 。嗯，对，在我身边没有任何人脉的时候，我就只能这样。
1: 所以是一个热忱，然后想要告诉爸爸对咖啡的这个这个感情，就像你对爸爸的感情一样
3: 。是啊，就每一次的拜访，嗯，就当做去上课了。因为说真的，我过去也只是很喜欢喝咖啡，但对咖啡我也是一窍不通。嗯、我也是不断不断的去拜访去了解
1: ，所以你也开始学着去冲泡咖啡。是啊，这一部分
3: 是一定要的啦
1: 。那烘豆子
3: ，烘豆子目前还在学习，还没有到很厉害。
1: 哦、嗯，所以就等于是整个这个咖啡的一条龙的服务
3: 。嗯，确实啊，因为我隔行路隔山呐、啊，就必须要放下身段去做学习、嗯
1: 。所以原先爸爸的这个咖啡事业，他没有来到台湾的时候，他是在别的国家嘛
3: ？基本上是都在意大利
1: ，都在意大利。對,對,对。所以已经在意大利那边
3: ，嗯，卖差不多五六年了吧，七八年了
1: 。好、哦，所以你们的咖啡是来自哪个庄园
3: ？我们是来自那个。萨尔瓦多位于一个省叫做尤华阿的一个产地
1: ，是可以说说这个产地的咖啡有什么特别的地方吗？嗯
4: 、
3: 啊，因为我们咖啡主要产地是在位于中南美洲的一个国家叫萨尔瓦多，嗯、那这个地方呢，它会有一座活火,火山，它平均每三年会爆发一次
1: 。哦，每三年会爆发一次。对
3: 对对对那每次爆发都会有大量的一个火山灰，咖啡豆的产地就在火山旁边而已。所以他每次爆发的时候，他会去覆盖一层的火山灰，會去酝酿着咖啡树的一个成长
1: 。嗯
3: ，对，所以我们每一颗咖啡豆都,都有丰富的矿物质。
1: 所以就是因为那个活火,火山每三年爆发一次，
3: 是是是，是是是
1: 嗯，所以就会有一个非常丰富的矿物质，<是>然后它的香味听说也有非常特别的，特别非常特别，是是。所以一定要品尝过才知道。是啊，哎、欸，所以对台湾的、欸、喜欢喝咖啡的人来讲，这也是一个哎、欸、新的一个品种吗？
3: 嗯，这个品种很久了，只是在这个品种它是非常古老，因为以现在目前科,、嗯、科技的一个技术来讲的话，我已经研发了好几代
1: 。是，
3: 对对对。那我们是这个品种，简单介绍一下这个品种好了。我们这个品种是阿拉比卡的铁皮卡。嗯，因为这个铁皮卡在萨瓦都已经算是绝种了啦。哦，對
1: 對對听说它是原生种，原生种，對對對,对对对对。嗯
3: ，所以它对于那种叶锈病的这种抵抗非常非常的差。是对，有时候所以它的产量每年非非常非常少，没有什么经济价值
1: 。所以它也是有机栽种的一个原生种。<是>对，所以之前可能就是在还没有引进来台湾的时候，我们是不容易能够品尝到它的风味
3: 。好像比较有名的什么曼特林啊，还有<是>、啊、蓝山啊，嗯、这些都是铁皮卡的品种，因为它都是在咖啡界来讲的话都是非常 top 的。嗯
1: ，所以你自己在喝这个咖啡的时候，有什么觉得可以？哎、欸，让喜欢喝咖啡的人有什么建议吗
3: ？嗯，我是觉得可以先从浅焙慢慢喝了，因为我们浅焙它的酸味是黑处理的酸，然后中间味道会带一点干可可的苦
1: 。哦，是吗、哦？它
3: 尾韵又会回甘。嗯，对，我是觉得有一个非常层次感，非常非常丰富
1: 是哦，我自己也蛮喜欢喝浅焙的咖啡。對對對是是是，因为它的果香会比较浓郁一些。哎、啊欸，然后如果对于喜欢喝比较口味比较。浓的朋友，你会建议他、嗯
3: 、可以尝试中培看看
1: 中培咖啡对，因为
3: 我们中培它是会苦，但是不会是是那种可可可可雅的那种苦，是大家都还可以接受，它会带一点微酸，嗯，对。然后中培它烘出来的味道会带一点小小的一种樱桃酸呢、啊
1: ，所以你讲到说它也会有一种浓浓的那个什么<笑>什么泥味
3: 哦，那种那个是因为火山灰的关系啊，哼
1: <呵>，对对对，是，所以是很特别的风味。
3: 是啊，很特别，非常特别，<对>就跟萨瓦多跟夏威夷而已，那么、嗯、剩下的国家比较少
1: ，是哈、哦，<对>好，那我们稍后再回来，我们四角裤走私团
3: 。不开心的时候怎么办？咖啡可以解决很多事情，没有咖啡解决不了的事情，有的话那就喝几杯吧，还有的话那就再多喝几杯。你问我为什么？因为我在卖咖啡
2: 。哇，那我们今天很荣幸在节目当中，我们请到建伟。那建伟介绍一下自己的咖啡吗
3: ？那我简单介绍一下，我们咖啡是来自中南美洲的萨尔瓦多。嗯，对啊，这个国国家是非常非常小。那我们咖啡它最大的一个特色是在于它的产地。那我们产地刚好在一个活火,火山的旁边。火山呢、啊，它每三年它会爆发一次。嗯，对，那每次爆发就会覆盖一层那个火山灰在土壤里面。对，那我们咖啡树啊，刚好可以酝酿着这些火山灰去成长，所以我们每颗咖啡豆啊，都有非常丰富的矿物质、嗯
2: ，所以它也会有火山的味道
3: 。是啊，有些人喜欢，有些人不喜欢了
2: 。那应该喜欢的人会比较多吧？對對對<笑>是因为这个味道
3: 的辨识度很高。
2: 嗯，那你们是怎么做咖啡豆的挑选呢？
3: 基本上呢，我们是用摄选机，那我们用摄选机去挑选过三次，那我们再用人工再挑选一次，我们严格把关每一颗豆子，去挑出品质优良的豆子，就是怕你们喝到不好的一个咖啡豆。嗯
2: ，所以感觉在挑选的过程当中是非常费工的哦，是啊，
3: 非常耗时啊。我们咖啡豆我们还有 SGS 的认证以及有机认证，光 SGS 的认证里面就高达1 4四十种的一个营养价值。嗯，对，那我们也都是采自家烘焙，我们是用热风式的烘豆机下去烘，也比较卫生。我们还有提供六种口味去做挑选。那我个人啊，非常非常推荐的是前辈，因为前辈是让我认识到这杯咖啡豆的刚开始入口会带一点黑醋栗的酸，它中间会转成干可可的苦，尾韵又会回甘，它的层次感是非常非常丰富。
2: 哇，那除了浅培之外，还有其他的口味吗
3: ？嗯，基本上我们还蛮建议中培吧。嗯，对，那中培它是可可、雅雅苦，再带一点樱桃酸。嗯，对对对，还蛮适合一些重口味的人
2: ，口味比较重的人就可以选这一支
3: 。是，那如果想要试喝的话，对，那没有方向，我可以建议你可以从浅中的部分，它、啊、不会太酸，当然也不会太苦，比较适合一般大众。哦。
2: 對對對口味上比较刚好，是是是，嗯，今天可以为我们的粉丝来谋一些福利吗？
3: 可以啊，那只要在四角裤走私团底下留言“安妮打最裤
2: ，以及我们今天在节目当中介绍的外国的咖啡，你最喜欢哪一支就可以参加抽奖喽。
3: 我们这次也提供了一盒哦，那我们一盒里面有十包哦，可以送给大家十盒
2: 。哇，太好了！啊，谢谢建委。大家如果对建委的咖啡有兴趣的话，都欢迎在脸书上面搜寻安妮达咖啡批发。另外，如果要参加抽奖的话，欢迎在脸书上面搜寻酷旅行，留下今天的关键字“安妮达咖啡最酷”，以及你今天在节目当中最喜欢哪一个国家的咖啡哦。
0: 欢迎回到视角库走吃团。那我们其实今天呢，这个打开咖啡馆的门哦，呃，因为节目的这个讯息的量很大哈、哦，所以我们要分上下两集来播出哦。所以我们下集啊，下礼拜回来呢，要来跟大家聊一下世界各国的一些不同的咖啡文化，所以请大家期待哦。
2: 我们四角裤走私团是由四角裤文创团队所制作。我们的节目在 Apple Podcast、Google Podcast 各大平台都有播出哦，不要忘记订阅我们的频道。那大家如果在节目当中对健伟的咖啡有兴趣的话，也可以在脸书上面搜寻安妮达咖啡批发，或是在我们的节目资讯栏上面也会附上链接哦。
0: 是哦，或者大家其实也可以呃。搜寻私讯，我们酷旅行，我们也会提供相关资讯给你们哦。
2: 没错<錯>
0: ，那我们上半集的咖啡之旅啊，就到这边要呃，先暂时告一个段落，那敬请期待下一集大家的重新出发，再来去体验一下不同的文化哦。那我们要跟大家说拜拜喽，大家拜拜，拜
4: 拜。拜拜